0: Conversa Inteligente, trazendo um tema interessante pra você. 90 milhões em ação, pra frente Brasil, no meu coração. Todos juntos vamos, pra frente Brasil, salve a seleção. Be E estamos começando mais um Conversa Inteligente, a história das Copas, parte 2. né? Nós iniciamos na trazendo essa trajetória aí do Brasil, ontem, né? Começamos ontem e mas hoje vamos trazer para você a continuidade e temos aqui a presença especial do nosso Ivan Mota trazendo pra gente aí ah, os principais, ...as principais curiosidades que marcaram as Copas do Mundo. Bom dia, Ivan!
1: Bom dia, professor Aderson, todos os ouvintes. Vamos dar continuidade, então, à nossa linha do tempo sobre a Copa do Mundo.
0: Então nos faça aí uma retrospectiva do programa de ontem, né? Onde foi que nós paramos para que a gente possa dar continuidade aí. Diga aí. No
1: programa de ontem nós falamos das primeiras copas do mundo que aconteceram falamos da, da primeira em 1930 no Uruguai que o Uruguai acabou sendo campeão nessa edição o Brasil foi eliminado na primeira fase na primeira edição na segunda a Itália que foi campeã, também jogando em casa e o Brasil acabou saindo nas oitavas depois em 1938 a Itália ganhou novamente, conquistando seu bicampeonato e o Brasil dessa vez ficou em terceiro lugar o Brasil mostrando que o futebol estava crescendo cada vez mais. Depois a Copa só voltou em 50, por conta da Segunda Guerra Mundial, e foi aqui no Brasil. Todo mundo já sabe, o Uruguai acabou sendo campeão contra o Brasil no Maracanã, no famoso Maracanaço. Em 54, o campeão foi a Alemanha, a Alemanha Ocidental. Pela primeira vez a Alemanha sendo campeã, o Brasil acabou caindo nas quartas, contra a, a seleção da Hungria, que foi vice-campeã. Então a última Copa que nós falamos ontem foi a de 58 na Suécia O primeiro título do Brasil O Brasil venceu a, os donos da casa na final por 5 a 2 Foi o primeiro título de Pelé, o primeiro título do Brasil Pelé com apenas 17 anos e 7 meses Até hoje o jogador mais jovem a ter feito gols
0: em Copas do Mundo Muito bem, então vamos dando continuidade a essa história das Copas Vamos ver, Ivan vamos lá Logo 4 anos
1: depois o Brasil conquistou o Bi o, a Copa do Mundo aconteceu no Chile e o Brasil venceu a Tchecoslováquia por 3 a 1 Mais uma grande atuação de Pelé, Garrincha e todos os grandes craques do Brasil dessa época. Quatro anos depois foi na Inglaterra, em 1966. E a Inglaterra foi campeã, mostrando que o fator casa realmente pesa muito. Foi o primeiro e único título do inglês, que eles venceram a Alemanha a Ocidental por 4x2. Em um jogo que foi marcado por muita polêmica. Até hoje se discute um dos gols ingleses, se a bola entrou ou não. Muita gente fala que o fator caso acabou pesando nessa decisão. E esse ano foi a última vez que o Brasil foi eliminado na fase de grupos. E o Brasil teve o azar de ter caído no mesmo grupo de Portugal, que na época era comandado por Elzébio um, um dos maiores nomes da, da história do futebol português. E esse ano foi é, o, o jogador alemão Franz Beckenbauer foi eleito o melhor jogador jovem do torneio. Beckenbauer que Talvez seja o maior jogador alemão de todos os tempos. Depois, mais quatro anos depois, foi em 1970 no México, onde o Brasil foi tricampeão, vencendo a Itália por 4x1. Essa que talvez seja a maior seleção da história do, do futebol brasileiro. Tinha Pelé, Gerson, Carlos Alberto Torres, Jairzinho, Tostão, Rivelino. Era uma seleção realmente fantástica. E na final fez um dos maiores jogos da história vencendo a Itália por 4x1. Todo mundo lembra aquele golaço de Carlos Alberto Torres depois de uma troca de passes gigantesca do Brasil que terminou com um forte chute do nosso capitão e ele levantou a taça do tri. Então, em 74, a Copa foi na Alemanha Ocidental e a Alemanha conseguiu vencer também, constando seu bicampeonato, vencendo a Holanda na final por 2x1. O Brasil acabou ficando em quarto, quarto lugar, perdeu para a Polônia na disputa de terceiro lugar. E o melhor jogador dessa Copa foi Johan Cruyff, da Holanda. A Holanda que tinha também uma geração fantástica, era a base do Ajax, campeão europeu. Tanto que a Holanda, no outro ano, também acabou sendo vice. A Holanda tem uma sina de sempre ter grandes gerações, mas nunca conseguir ser campeã. Em 78, na Argentina, a Argentina foi campeã pela primeira vez, vencendo a Holanda por 3x1. E o Brasil acabou ficando em terceiro lugar, vencendo a Itália. O melhor jogador foi o atacante Mário Kempis. Um, um grande craque argentino também. E em 82, na Espanha, a Itália ganhou, foi tricampeã, vencendo a Alemanha Ocidental por 3x1. O Brasil perdeu na segunda fase para os dons, dons da casa, naquele jogo que Paulo Rossi fez três gols. Não sei se vocês lembram dessa, dessa seleção também, que ficou muito marcada também, mas foi uma que acabou não vencendo. Era também uma grande geração, que tinha Zico, Sócrates... Falcão Júnior, muitos consideram até mais forte do que a de 70, mas acabou não sendo campeão. E o que é que pesa, Ivan?
0: Um time tão bom e não não obteve o êxito, né?
1: Pois é, acho que não tem muita explicação. Hum. O futebol tem dessas coisas, às vezes um um dia ruim acaba pesando ou um dia bom, né? No caso de hum. Paulo Rossi foi um dia espetacular para ele. Um cara hum. fazer três gols numa decisão de oh. Copa do Mundo é. realmente é tem que, ser,
0: tem que ser destacado. Muito bem, estamos na nossa conversa inteligente, segunda parte, a história das Copas. E o nosso Ivan Mota trazendo para nós aí um, algumas curiosidades. E você que está aí nos acompanhando, você que já vem acompanhando várias Copas do mundo, qual é a sua opinião sobre a participação do Brasil na Copa deste ano, né? Será que o Brasil vai ter êxito? Será o nosso Hexa, né? Então, se vencer, é, eu penso, Ivan, que do ponto de vista motivacional, o Tite cumpriu bem o seu papel, né? Porque a gente percebe que o time está muito bem preparado nesse aspecto. Não sei quando começar aí a... Qual é a tua opinião? Com certeza,
1: desde que o Tite assumiu nesse período, ele mudou a cara da seleção, fez com que a torcida meio que esquecesse o fracasso de 2014, eu consigo ver que tem muita gente muito confiante. Eu também tô Acho que o Brasil é um dos, dos grandes favoritos desse ano, junto com a França, com a Espanha e com a própria Alemanha. Está uhum. uma seleção muito bem montada, com grandes jogadores, não só Neymar, vários em grande fase, como o Felipe Coutinho, é, Thiago Silva, William, Gabriel Jesus, Firmino. Tem um, um elenco muito bom uhum. e que se não ocorrerem... A gente tem que ver como essa seleção vai, vai se portar em grandes jogos, né? que ainda não, ainda não tivemos. Não disputamos a Copa das Confederações esse ano, na Copa América a Tite ainda não tinha assumido. Uhum. Então foram só jogos de eliminatórias que o Brasil passou como quis, vencendo praticamente todos os jogos e amistosos. Então acho que esse é o único porém que eu posso colocar. Tem que ver como o Brasil vai se portar em um jogo de decisão realmente. Uhum. E vamos seguindo aí com a história das Copas. Vamos lá, nós paramos em 1986 no México, o, o ano que a Argentina foi bicampeã, uma Copa também histórica que, que aconteceu no México. A Argentina venceu a Alemanha Ocidental por 3 a 2. O Brasil acabou perdendo nas quartas para a França. E essa Copa ficou marcada por, por Diego Armando Maradona, né? que ele conquistou o seu único título com a Argentina de Copa, foi eleito o melhor jogador do campeonato e fez aquele gol histórico, o gol de mão, que muita gente acha que foi na final, mas na verdade foi nas quartas, contra a Inglaterra. E acabou classificando a Argentina, que ia ser campeã, com aquele gol que é conhecido até hoje como a mão de Deus. Hum. E em 1990, na Itália, a Alemanha Ocidental conquistou pela terceira vez e acabou vencendo a Argentina. O Brasil caiu nas oitavas contra a Argentina, um gol de Canija que também ficou muito marcado. E tem uma curiosidade que na semifinal a Itália enfrentou a Argentina em Nápoles, que era o, a cidade onde Maradona jogava. Ele era o, o principal nome do Nápoles e ele fez até uma campanha para alguns torcedores do Nápoles apoiarem a Argentina e não a Itália. Nápoles é uma cidade que sofre a, até um pouco de preconceito. ...por parte do, da, da área mais rica da Itália... ...mas mesmo assim... ...a torcida do Napoli não... não ah, ...falou que respeitava... ...que amava o Maradona... ...mas que eles eram italianos acima de tudo... ...e a Argentina acabou eliminando a Itália... ...mesmo assim... ...então em 94 nos Estados Unidos... ...o Brasil voltou a ser campeão... ...o Brasil foi tetracampeão... ...vencendo a, a Itália por 3 a 2 nos pênaltis... ...também uma geração fantástica... ...que teve Romário como principal jogador... Todo mundo lembra do, do pênalti perdido por, por Baggio na final. Foi uma geração que ficou muito marcada também. De muito sucesso. Vai Vai que é sua,
0: Partiu, bateu. Acabou! 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 Muito bem. Olha aí o nosso Daniel trazendo essa sonora aí. Então, é, é interessante a gente ver dentro dessas esses aspectos que você está trazendo aí da, da história das copas, né? Como isso mexe com o povo, né? Eu me lembro quando criança, um bocado de tempo atrás, <risos> eu morava ainda no interiorzinho lá do Ceará, Santo Antônio do Aracateaçu. Abraço ao povo querido de Aracateaçu, quem estiver me acompanhando aí pela internet, né? Lá foi o meu berço. E na, na Copa de 70... Na, no povoadozinho, nós não tínhamos muitos aparelhos de televisores, né? Uhum. E havia um aparelho na, na, na pracinha. Era um televisor na praça. Só que no dia da decisão, o aparelho, pum, pifou. O tubo de imagem queimou. E aí, né? A sorte é que o padre tinha um aparelho de televisor <risos> e o povo foi tudo pro salão paroquial para poder assistir a decisão da Copa de 70. Parecia um, um, uma arquibancada de, de campo de, de futebol. Né? Nós, as crianças, eu tinha, era, ainda sou pequenininho, mas era menorzinho ainda naquela época. <risos> ainda sou pequenininho, mas era menorzinho. Então, bandeirinha do Brasil, faixinha verde e amarela, camisa do Brasil. Então, como é que a gente pode explicar isso? Né? Como é que mexe tanto com... Uh, com o povo, a Copa do Mundo?
1: É, realmente, não eu acho que não, se for, for procurar uma explicação lógica, não vai encontrar. O futebol é realmente uma paixão, é é, uma, é o, talvez a maior paixão nacional, uhum. e na época de Copa do Mundo, todo mundo se junta, até mesmo quem não, quem não acompanha tanto futebol durante uhum. o ano, o futebol de clubes, acompanha, é, para para acompanhar, né? A, a Seleção Brasileira jogar. Realmente um evento que, de 4 em 4 anos, une todo mundo. Muita festa nas ruas, todo mundo na expectativa de ver o Brasil conseguir ser campeão mais uma vez. Pois é, vamos seguindo? Vamos seguindo. Vamos agora para... Para 98 na França, onde o Brasil acabou perdendo na final para a própria França, 3x0. Foi, né?
0: foi aquele? É aquele foi aquela Copa que o Ronaldo fez? Exatamente.
1: Essa hum. Copa que... Até hoje existem algumas <risos> teorias da conspiração Eita, Sobre o é, que mistério, aconteceu com o Ronaldo Fenômeno Todo mundo Fenômeno. Quer saber o que
0: aconteceu né? é, Mas diga aí pra nós Vai lá.
1: A versão oficial que ele teve Ele passou mal no dia antes do, do jogo Teve até convulsões no, no hotel E acabou sendo prejudicado né, na, no dia da final E o Brasil perdeu por 3 a 0 uhum. Uma atuação fantástica de Zidane também Que, que ia come, começava ali a ser carrasco do Brasil Pois em é. Copas do Mundo testinha santa, né? exatamente
0: Aquela... <risos> muito bem, é a história das copas no nosso Conversa Inteligente de hoje, e você pode aí participar conosco através do nosso whatsapp, como é que você espera aí, qual é a, a... como é que você está analisando a chegada do Brasil nesta copa aí de 2018 na Rússia, você acha que o Brasil vai ser campeão mundial, ou não? a sua opinião, né? Então, todo brasileiro, olha aí, nesse momento se torna comentarista, é, cronista, é, técnico... Acho que técnico né? principalmente. A gente hein? faz, né? A nossa... Como é que chama? É, não sei se seleciona os jogadores, é o técnico, como é que chama? A, a convocação. A convocação, exatamente, né? <risos> pois é, vamos seguindo. Vamos lá, então, para o Penta do Brasil em
1: 2002 a Copa que aconteceu na Coreia e no Japão, o Brasil conquistou o quinto título com um destaque total para o trio Ronaldo, Ronaldinho e Rivaldo, eles foram decisivos nessa Copa, Ronaldo fazendo dois gols na final contra a Alemanha, ele acabou não sendo eleito o melhor jogador da Copa, injustamente, é, o, o goleiro alemão Oliver Kahn que foi eleito, mesmo falhando na final, porque... Infelizmente a FIFA faz a eleição da é, do melhor jogador antes da final, acho uhum. que se fizessem depois, acho que Ronaldo teria sido eleito, mas foi uma grande Copa também, muito foi a primeira Copa que eu, que eu tenho lembrança de ter assistido e foi uma experiência muito, muito legal assistir os jogos de madrugada, porque era um horário, uhum. por causa do horário asiático, era, foi uma experiência muito, muito marcante mesmo para
0: mim assistir essa Copa. Muito bem, a história das Copas do Mundo. Chegou alguma mensagem no nosso WhatsApp? Será que algum ouvinte está contribuindo aí para a nossa conversa inteligente de hoje sobre a história das Copas? Então, qual a sua opinião sobre a participação do Brasil neste ano? Será que o Brasil vai ser realmente hexacampeão? Ou você acha que esse lado emocional, mais uma vez, vai tomar conta né, de alguns jogadores... E atrapalhar aí o nosso projeto, a nossa meta. Vamos seguindo, Ivan? Vamos lá para a Copa de 2006 na Alemanha,
1: onde a Itália con se conquistou o seu o, o, pela quarta vez né, a, a Copa do Mundo. A final foi contra a França, acabou em, no empate em 1x1, 1, e acabou a Itália vencendo nos pênaltis. Foi a Copa que ficou marcada como a aposentadoria de Zidane. Né? Foi exatamente nessa final o jogo da cabeçada que ele deu em Materazzi que ele acabou sendo expulso e, e anunciou a aposentadoria do futebol. Atualmente Zidane, ex-técnico né, do Real Madrid, existe uhum. até especulações que ele pode assumir a França depois da Copa do Mundo. E nesse ano, exatamente, o Brasil perdeu para a França nas quartas, por 1 a 0 aquele gol de Henry, que até hoje muita gente culpa Roberto Carlos, né, por ter falhado na marcação, estava ajeitando o meião na hora. Realmente foi complicado esse jogo. E... Quatro anos depois, a Copa foi na África do Sul e a Espanha foi campeã pela primeira vez. Mais uma vez, a Holanda acabou sendo vice. A Holanda que tinha um, também uma bela geração com o Schneider, Robben, Van Persie. E acabou perdendo na prorrogação para a Espanha, um gol de Iniesta no finalzinho. E o Brasil acabou sendo eliminado também pela Holanda. Nas quartas de final, perdeu por 2x1, um, saiu na frente com um gol de Robinho mas depois Felipe Melo foi, acabou sendo expulso e prejudicou demais o Brasil, que acabou perdendo por 2x1 e sendo eliminado. Então chegamos na última Copa, que aconteceu uhum. aqui. Eita, essa, aí. essa aí que talvez <risos> seja ao lado da de 1950 mais sofrida pelo, oh. pelo povo brasileiro, e curiosamente as duas no Brasil. né Exato. O fator casa não ajudou a gente, a Itália foi tetracampeã, foi o primeiro título da Alemanha unificada, porque antes eram todos da Alemanha ocidental, mas nós contamos como a Alemanha mesmo, tetracampeã. E a final eles venceram a Argentina por 1 a 0 na prorrogação, gol de Mario Götze. Um grande jogo também e o destaque dessa Copa, a imagem que todo mundo fica, foi o jogo do Brasil, perdendo nas semifinais para a Alemanha por 7x1. Um jogo que realmente vai ficar marcado para sempre na
0: de forma negativa na nossa história oh. pois é, então é, é impressionante né? a gente ver que a, quando um, uma seleção um time de futebol né, por exemplo é, a gente percebe que a, 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 a torcida nesse, nesse momento eu acho que ela tem um, um, um peso muito grande né? e eu penso que aquela, essa copa em que nós perdemos do 7x1 eu penso que o lado o peso né, da camisa e por estarmos jogando aqui no Brasil eu penso que isso deve ter pesado muito né, para os nossos jogadores, você falou ali a questão da Inglaterra né, que ganhou a Copa de, de 66 né, lá na Inglaterra então aí foi um, um outro efeito né? parece que a, o fator torcida realmente casa ajudou mas aqui, mesmo a torcida... Né, e se gerou também uma expectativa muito grande, né? E até mesmo voltando a 50. Não é possível que vai acontecer a mesma coisa que aconteceu em 50? E aconteceu, né? Pois é,
1: dessa vez não é. foi na final, mas pois acho que é. foi tão sofrido quanto. É. Né, ver então, essa humilhação que o Brasil sofreu. Eu né? lembro
0: muito bem daquele dia do jogo. Puxa vida, eu não estava acreditando. danos, o que é que está acontecendo aí, né?
1: Pois é, o fator emocional é, pesa muito. Com hein? certeza pesou
0: muito. Muito bem. E para a gente concluir, vamos falar da nossa da nossa Copa deste ano, né? Da Copa é, deste 2018 na Rússia. Então, o que é que você traz para nós aí de sobre a abertura, né? A questão dos grupos. Sei que você e o Felipe fizeram um programa excelente na quarta passada, né? Fazendo essa trajetória, sim, sim. foi bem legal. Então, nos diga aí, para a ah. Copa deste ano.
1: A Copa deste ano, 2018, vai ser na Rússia. Começa já nessa quinta-feira, dia 14, o jogo de abertura entre Rússia e, a, e a Arábia Saudita. E o Brasil vai estrear já no domingo contra a Suíça, nos, em Rostov. O jogo vai ser às 3 horas da tarde. Essa Copa, estou com uma grande expectativa. Acho que tem várias seleções que... Hum que chegam em alto nível, o Brasil entre elas, junto com a Alemanha, com a França, com a Espanha, que estão com gerações muito boas. A Espanha, que, que, que era talvez a grande força do, do futebol mundial até o ano de, de 2014, uhum. quando acabou não conseguindo vencer, mas antes tinha vencido duas Eurocopas, venceu uma Copa do Mundo, e esse ano vem com a geração bem renovada. Né? Vários craques do passado, como chave Xavi, Davi Villa, Puyol, não estão mais jogando, mas tem um, uma turma jovem chegando muito forte. Vários jogadores do Real Madrid, campeão europeu. É um time muito, muito bom, junto com a França, que também está cheia de, de jovens estrelas. E a Alemanha, que mantém a, manteve sua base é. também, manteve e melhorou um pouco. Então, junto com o Brasil, acho que esses são os quatro melhores times. Não pode esquecer também da Argentina e Portugal, que tem Messi, Cristiano Ronaldo. Acho que eles vão... Uhum podem surpreender, não, não sei nem se surpreender mas eles podem chegar muito forte também esse ano então acho que é uma Copa que vai ter um nível técnico muito alto e a gente pode
0: esperar realmente um grande campeonato É, infelizmente não teremos a participação da Itália, né? Exatamente, é uma né? Pena, né? Uma seleção belíssima e infelizmente não, não conseguiu né a vaga é, a Itália Ela perdeu a... pra quem?
1: Acabou sendo eliminada pela Suécia nas, nas eliminatórias na na repescagem uhum. europeia, né? Certo. Realmente muito vai fazer muita falta a Itália também a Holanda, mas é. a Itália a Holanda também não a Holanda vai? também não vai jogar não vai
0: ah fiquei mais fixado na Itália É, caso. porque a Itália realmente
1: ah. é o é. Tá, uma das grandes né da história quatro vezes campeã infelizmente é. Buffon não vai uhum. poder disputar mais uma Copa é, do seria Mundo seria a última dele né
0: seria a última dele é grande goleiro né Pois é então terminamos então Acho que fechamos, Esse, sim. Fechamos aí a... Ah, fechamos. Pronto. Então, acompanhe aí essa semana. na Quinta-feira, dia 14, teremos a abertura, né? Isso. Em que horas vai ser mesmo? O jogo vai começar meio-dia. Hum, então, já, já é a solenidade e, né, e já começa sim, sim. a... Né? E o primeiro jogo vai ser? Vai ser Rússia e Arábia Saudita. Ah, o time da casa e seleção da casa. Exatamente. Muito e, bem. E o primeiro
1: jogo do Brasil... Sim. Primeiro jogo do Brasil vai ser domingo, dia 17, às 15 horas, contra a Suíça. Eita. E o placar. <risos> Eita! Placar. <risos> Apostaria. Vamos, lá, vamos um fazer aqui a nossa. 2x0 pro Brasil nesse jogo.
0: É, vou voltar 2x1. 1x0. Muito bem. É. Vamos fazer o bolo aqui. Quem Na segunda-feira a gente. Vê a gente quem vai ganhar, viu? É, vamos, vamos ver. Fazer vamos ver. Fazer é. o bolo. É. Ok, minha gente, no terminamos aqui. Olha aí. Concluímos aqui o nosso conversa inteligente, agradecendo ao nosso. Ivan Mota, que nos trouxe aí essa contribuição e só antes concluir, Daniel o Ivan está concluindo agora o curso de jornalismo né, na, na Católica ele vai apresentar o, o seu, a sua monografia o né, seu trabalho e é sobre cronistas que acompanharam a Copa cronistas pernambucanos exatamente,
1: é um... eu entrevistei vários jornalistas pernambucanos que já participaram ou vão participar de cobertura de Copa do Mundo. Pessoal que, que já foi desde a Copa de 90 na Itália até a, a Copa Passada no Brasil. E, e alguns que vão para a Rússia esse ano. Hum. Então acho que ficou um programa bem legal.
0: E eu vou apresentar nessa quinta-feira na, hum. na Universidade Católica. Pronto. Então para não estragar a surpresa, deixa o Ivan primeiro apresentar lá. <risos> e aí a gente marca um conversa inteligente com o Ivan ele trazendo aí, a, certeza. A voz, né, e o depoimento desses cronistas, jornalistas que fizeram coberturas e fazem coberturas, de Copa deve ser uma coisa emocionante, né? Sim, com o certeza, cara, né? Pelos relatos, é. para a história, né, de um cronista esportivo, deve ser uma coisa Com certeza, pelos complicado. relatos que, é. que eu ouvi, dá para perceber que e até é. mesmo quando é uma Copa fora do Brasil, o contato cultural, Exatamente,
1: né? todos falaram isso é do, da parte cultural é. que é um sonho é.
0: pessoal e profissional que eles, que eles conquistaram Muito bem, então desejamos boa sorte a Ivan aí na, na defesa aí da sua, do seu trabalho na apresentação do seu trabalho e sucesso aí como jornalista, né? Que você possa brilhar. Você quer seguir o jornalismo esportivo? Sim, é o, é o que eu tenho vontade, seguir o jornalismo esportivo muito bem, então, boa sorte, Ivan Terminamos conversa Inteligente de hoje Brasil Brasil A chuva
1: no fio, no calor No samba, no rap, tambor Com pro céu igual meu redentor Agradeço ao nosso senhor No flow Por onde a gente passa é show Fechou E olha onde a gente chegou Eu sou País do futebol negou Até gringo sambou tocou nem maré No flow Onde a gente passa é show, fechou. fechou, e olha onde a gente chegou,
0: eu sou, o país do futebol negou, até que incursamou, loucou nem Não desistir, né? Independente de você, você encontra uma barreira na sua frente, pelo menos pesado, falar que você é ruim, isso aí acontece com todo mundo, já aconteceu comigo. E a gente acha que tem que acreditar no nosso que a gente quer. Comecei a
1: Quero ser jogador no futuro. Qualquer coisa, sendo trabalhador, é eu se importo.
0: É difícil, mas tem que acreditar, né? É um sonho. Depois que eu acreditei que seria possível, tudo tá sendo possível. Poeira
1: no boot, é cinza que chute. Campão, barro na canela. Maloqueiro, fut, talento é arte de chão. Ouro de favela, imaginei. Que pode do charme, voltei. Estilo Charles Long, pra fazer a na cantar. Pema é tipo MC Long, eu vim pelas taças, pois. Essa foi base em dois falito. Onde foi choro, hoje tesouro E o coro grita, tá bonito Eu sou zona norte, fundão, Swing de vagabundo dos que venceu a desnutrição E hoje vai dominar o mundo do no flow Por onde a gente passa é show Fechou e olha onde a gente chegou Eu sou país o futebol, negou Até gringo samba, tocou, nem maré, gol no flow Onde a gente passa é show, fechou, é e olha onde a gente chegou, eu sou, o país do futebol, negou, até gringo sambo
0: tocou nem marégo. É Conversa Inteligente, trazendo um tema interessante pra você.